0: Hola, estás escuchando una cápsula especial del podcast Científicas Mexicanas. Mi nombre es Karime Díaz y hoy la sismóloga Claudia Quinteros, doctora de la Universidad de Guadalajara, nos aclarará una duda que nos acecha por los pasados sismos en México. Claudia, ¿existe alguna periodicidad en los sismos?
1: Mira, fíjate que ese tema es un poquito controversial porque todo el mundo habla sobre si realmente existe algún patrón en los sismos que nos indique si realmente eh, existe una repetición en tiempos o, o alguna pista que nos indique este que nos señale de repente cómo calcular cuándo va a ocurrir el próximo sismo entonces pensamos en si se repiten cada cierto tiempo o si ocurren más en cierto las fechas o menos en otra, entonces pues es normal que la gente se pregunte eso porque pues eh, son fenómenos naturales ante los cuales el ser humano se ve eh, amenazado y pues tratamos de buscar la manera de sentirnos menos vulnerables y justamente estar preparados para cuando va a ocurrir el, el próximo, pero esto de, de los estudios de tiempos de ocurrencias, de sismos, eh, pues sí se han estado estudiando ciertos patrones tanto en tiempo como eh, de manera espacial, porque justamente eh, queremos buscar una explicación, algo que nos, que, nos, que nos ayude a entender un poco todos estos procesos. Por supuesto, todavía estamos muy alejados de lograr tener algún día alguna predicción, porque es algo muy complejo realmente. Hay muchos procesos físicos involucrados en la generación de sismos. Podemos ver que los sismos muy pequeños ocurren con muchísima frecuencia, todos los días tiembla en cualquier parte del mundo, en todas las zonas sismogénicas, eh, y, y me refiero a zonas sismogénicas con aquellas zonas que son mejor candidatas para generar sismos porque activamente, o sea, porque tectónicamente son zonas activas y, y tienen ese potencial para generar sismos. Todos los días ocurren sismos, aunque no los sintamos nosotros, este, siempre la Tierra está en constante eh, dinamismo. Entonces, los sismos pequeñitos ocurren muy frecuentemente. Yo diría que en comparación, bueno, yo no, no, no lo digo yo, eh, esto es algo que, que está validado por, por el, lo que es el fundamento de la ley Gutenberg-Richter que dice que los sismos muy pequeños los podemos ver eh, con muchísima frecuencia y en comparación a los sismos grandes el número de eventos crece exponencialmente. Los sismos más grandes vemos que ocurren en menor frecuencia porque se necesita mayor cantidad de esfuerzos acumulados para que sobrepasen la resistencia del medio y genere esa ruptura súbita que se propaga en forma de ondas que causan esos temblores en el subsuelo, es lo que llamamos sismos o terremotos, que es su sinónimo. Entonces estos sismos grandes que ocurren con menor frecuencia son los que han sido o han tratado de ser estudiados desde el punto de vista de cierta semiperiodicidad o cuasiperiodicidad, como en algunos casos se le llama. Eh, si nosotros vemos estos procesos de acumulación de muchísimos, muchísimos esfuerzos, que luego se traducen en la generación de un sismo grande, nosotros lo podemos ver como ciclos, ciclos repetitivos. Sin embargo, Existe mucha complejidad de, detrás de todo eso porque en una misma región nosotros incluso podemos imaginar que tenemos más de un proceso de acumulación y relajación de esfuerzos, entonces allí es cuando no es tan trivial o tan obvio poder observar que existe simplemente un ciclo repetitivo, sino que pueden haber muchos ciclos o muchos grupos de eventos grandes que temporalmente se entrelazan, entonces no es tan simple como decir los sismos grandes en cierta región ocurren cada cantidad de años y es un tiempo fijo, no es así. Entonces, pues sí, se están tratando de estudiar todos esos patrones de ocurrencias de sismos, eh, pues desde hace muchísimos años eh, lo que es la sismología estadística ha sido una herramienta eh, eh, que ha contribuido también a la parte determinística, a los estudios determinísticos de sismos, porque como no somos capaces todavía de medir físicamente, eh, determinísticamente, no somos capaces de medir todos esos parámetros físicos involucrados, nos apoyamos en la parte estadística. Entonces conocemos la historia de ocurrencias de eventos de un lugar en especial, y a partir de esa historia empezamos a estudiar eh, algunas evaluaciones probabilísticas de lo que pudiese ocurrir en, en un futuro repito, está muy alejado de ser una predicción y aquí aprovecho de aclarar que cuando nos referimos a una predicción estamos hablando de conocer la magnitud exacta de un sismo el tiempo exacto y el lugar exacto en donde va a ocurrir y hasta ahora nosotros no tenemos una manera analítica de poder calcular eso entonces, eh, eh, aquí entonces, hay una diferencia entre lo que es predicción y una evaluación probabilística que caracteriza qué, tan, tan, eh, qué tanto potencial tienen ciertas regiones sismogénicas. Lo que tenemos que ahora aprender es que tenemos que trabajar en, en cómo disminuir la vulnerabilidad eh, de la población para poder convivir con estos fenómenos naturales, porque ellos siempre han ocurrido, van a seguir ocurriendo y, y no podemos llamarlos desastres naturales porque realmente un desastre, eh, por allí pueden encontrar una definición muy válida de lo que es un desastre y es un problema de desarrollo no, no resuelto. Entonces nosotros podemos hacer que esos desastres no ocurran a pesar de que esos fenómenos naturales estén ocurriendo y lo vamos a lograr en la medida en que trabajemos en disminuir la vulnerabilidad. Y para eso, pues, todos estos estudios y, y todas las recomendaciones que han poco a poco salido enfocados hacia eh, normativas de construcción sismo resistente y cultura de
0: prevención sísmica. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes, a la comunidad de científicas mexicanas. Para mí fue un placer. Gracias.
0: Y bueno, pues les recordamos que nos sigan en redes sociales, en Instagram y Twitter nos encuentran como @cientificasmx y en Facebook estamos como científicas mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook para, para que estés enterada de todas las iniciativas que se están realizando. Te dejamos los links en las notas de esta cápsula.